0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien dice Job entonces Capítulo 21 verso número 1 Que entonces Respondió Job y dijo Escuchad atentamente mis palabras y que sea este vuestro consuelo para mí. Dice el verso 3: Tened paciencia y hablaré. Y después que haya hablado, os podréis burlar. Porque aquí Job, fíjese hermano, está parando la burla de los hombres. Dice el verso número 2 que habían llegado para consolar a Job Y dice el verso 3 que terminaron burlándose de Job Y entonces Job los tiene que parar hermano y les tiene que decir miren saben qué eh, Déjenme hablar y después que me escuchen dice el versos del 1 al 3 Entonces si quieren se pueden burlar Mire hermano porque el mundo el mundo, fíjese hermano se burla de nosotros los creyentes porque no conocen a Dios Y qué triste es ver gente que se burla porque no conoce a Dios hermano porque son ignorantes Y más triste aún es ver cuando hay creyentes que se burlan del pueblo de Dios por ignorantes Dice la Biblia que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento por ignorancia El mundo se burla porque no conoce a Dios y, por, y porque no entienden Lo que Dios está haciendo con nosotros hermano ¿Sabe usted que? Dios tiene un trato especial con usted ¿verdad? Sí, hermano Cuando venimos a Cristo Fíjese que Dios dice la Biblia Nos tomó como hijos Dice la Biblia que Dios Nos adoptó como sus hijos y ahora dice la Biblia Somos los hijos de Dios Amén A ver diga yo soy hijo de Dios Más recio yo soy hijo de Dios No tenga pena Nadie le va a decir nada Ese es su derecho Si usted tiene a Cristo en su corazón Entonces dice ahora el libro de Hebreos Capítulo 12 verso número 5 Dice ahí la Biblia Que, que Dios a los que toma por, por hijos los corrige y los disciplina se lo voy a leer aquí literalmente dice el capítulo 12 verso 5 además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él dice el verso 6 porque el Señor al que ama ¿qué? A no más al señor al que ama disciplina. disciplina y azota a todo el que recibe por hijo mire Dios, Dios no se ocupa de corregir a, a los hijos ajenos hermano a los hijos del diablo Dios ni mete las manos ahí pero a los que toma como hijos usted es hijo de Dios verdad bueno entonces Dios los disciplina porque él es nuestro padre hermano Dice ahí eh, el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos que aunque la disciplina en el momento no es motivo de gozo y de alegría, pero más adelante dice, trae mucho fruto. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Mucho fruto que, que produce la disciplina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mucho fruto para gloria de Dios. Dice la Biblia que el Padre es el viñador, dijo el Señor Jesús. Y está podando a las plantas que él mismo plantó. ¿Y sabe por qué se poda una planta? Para que produzca mejor hermano. Para que produzca mejores frutos. Y no solo tenga hojas como el Señor le dijo a la higuera allá. Cuando fue a buscar fruto en cierta oportunidad y no encontró fruto. Y maldijo a la higuera porque no tenía fruto. Era tiempo, eh, aún no era tiempo de fruto fíjese. Pero la obligación era tener fruto, porque el Señor se había acercado ahí Mire tal vez alguien dirá qué culpa tiene la higuera pastor, no era tiempo de fruto Pues fíjese que nuestra obligación es tener fruto siempre hermano Porque el Señor nos cuida en invierno y en verano, en primavera y en otoño Y es para que tengamos fruto, amén Muy bien, entonces el Señor al que, al que toma como hijo lo corrige Dice Apocalipsis 21, 7 porque nos quiere hacer más que vencedores Dice Apocalipsis 21.7 El vencedor, el vencedor heredará estas cosas Está hablando ahí de, de ciertas cosas Y dice entonces Y yo seré su Dios ¿Y qué dice? Y Él será mi Hijo Mire, hermano El Señor nos corrige porque Nos quiere hacer vencedores hermano Acuérdense que Él es vencedor Amén Y así como es el Padre Es el Hijo o dicho en otras palabras, de tal palo, tal talastía hermano. Mire cada vez que el diablo, cada vez que los demonios lo ven a usted, ¿qué cree que dicen? Sh, este es igualito al papá. Y salen huyendo los demonios hermano, Sh, porque nos estamos pareciendo a Dios hermano. Amén. Muy bien, ahora en estos tratos, fíjese hermano, en estas disciplinas, Dios da a conocer su justicia. Dice la Biblia ahí que justo es que padezcamos en la tierra, porque así muestra Dios su justicia, hermano. Fíjese que si usted y yo no fuéramos disciplinados por Dios, el mundo tendría razón de burlarse. Porque el mundo diría, ¿por qué solo a nosotros nos cae y a esos que están ahí no? ¿Son los consentidos o okay? qué? Pero no, acuérdense que Dios es justo. Amén. A ver, diga conmigo, Dios es justo hermano y, y al que tiene que disciplinar lo disciplina dice el salmo 23 3 porque de esa forma dice Dios nos restaura dice mire dice él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre mire de, cuando Dios nos disciplina nos está restaurando hermano porque de esa manera restaura a Dios nos hace andar en senderos de justicia en los senderos de la justicia de Él Dice el Salmo 19:9, Que sus tratos son justos Dice el temor del Señor es limpio Que permanece para siempre Los juicios del Señor son verdaderos Todos ellos justos Ahora digan los juicios del Señor Son verdaderos Todos ellos justos Porque de esa manera Dios restaura hermano, dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, entonces de esa manera Dios nos restaura, cuando nosotros cometemos un error hermano Dios nos disciplina, claro que nos disciplina, porque de esa manera restaura nuestras almas también y finalmente dice el Salmo 119: 39. vea conmigo, quita de mí el oprobio, ahí está mir le está diciendo el salmista a Dios quita de mí la vergüenza quita de mí el oprobio que me causa temor porque tus juicios son buenos en otras palabras le está diciendo Señor mándame un juicio para limpiarme porque esto que llevo encima ya no lo aguanto A través de, de los tratos, de esos tratos, de esas disciplinas, fíjese hermano, Dios nos limpia. Lo que tenemos que cuidar, fíjese hermano, es de dar gloria a Dios cuando estamos en medio de esas disciplinas. Y, y no llenarnos de amargura contra Dios. No dejar, dice la Biblia, que brote alguna raíz de amargura en nuestro corazón. Porque Dios es justo hermano. Y el que padece con justa razón padece Amén Ahora dirá que tiene a un lado le están hablando a usted hermano Ahora sí le están hablando a usted Lo que tenemos que hacer es no llenarnos de amargura hermano Porque va a ser después más dura la liberación Tenemos que echar fuera, escupir, echar fuera, vomitar la amargura Devolver, arrojar la amargura Dice dice el libro de Ruth Capítulo 1 verso 20 que cuando Noemí Regresó de Belén se recuerda de eso verdad Dice que les dijo no me llaméis Noemí llamadme Mara, Mara quiere decir Amargura Mire Noemí ya se había hecho De la Mara salvatrucha hermano Ya estaba amarga Y era una creyente ¿Qué le parece No me llaméis más Noemí llamadme Mara porque el trato del todopoderoso oiga oiga lo que Noemí dice porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura mire ahí Noemí está reconociendo que cometió un error al haberse ido de Belén de la casa de Dios todo lo fue a perder todo lo bueno y hermoso que tenía lo fue a perder entonces cuando regresó a la iglesia le dijo a los creyentes saben no ya no me llamen Noemí díganme Mara porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado de no llenarnos de amargura. Que el día de mañana, si usted se va y cuando regrese a la iglesia, y yo le pueda decir su nombre y usted pueda decir gracias, pastor. Fíjese que Dios me dio una zarandeada, pero no me llené de amargura. ¡Ah, gloria a Dios! Me sigo llamando como Dios me llamó: Hijo de Dios, Hijo de Dios. No va a venir usted diciendo, Pastor, ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios, póngame como uno de los jornaleros, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. No, usted usted va a venir y va a decir, Pastor, se dio cuenta que me fui, ¿verdad? Voy a decir, sí, claro. Sabe, regresé y no, no estoy amargado. El gozo del Señor sigue en mi corazón. Voy a decir yo, gloria a Dios, hermano. Aunque lo zarandearon y le hicieron allá afuera, usted regresó contento. No está peleando con Dios. para decir usted: No, no estoy peleando con Dios. Agradecido, estoy con Dios que me regresó. Amén. No va a decir: No, Pastor, soy indigno de ser llamado Hijo de Dios. Lo que tenemos que cuidar entonces es de no llenarnos de amargura, porque Dios así trabaja, hermano. Como no quisiera decirle yo que Dios no trabaja así, que Dios es como nuestras mamás. Que cuando, nos, que cuando nos quieren pegar, un hilo agarran, hermano. Malcriado, abusivo. Y nosotros, ah, ah, ah. Y allá está el papá viéndonos, hermano. Y cuando miramos al papá, ah, porque el papá sí se quita el cincho, hermano. El papá sí dice, no, que con un hilo vení para acá. Ay, hermano. Y la mamá llora más que el hijo. Y hasta a veces se mete en medio, hermano, y a veces le cae por metida. Si le un lado, por favor, no es con usted, este ingrato abusivo. Al hijo se corrige. Es mejor que lo corrijamos nosotros y no que la policía lo corrija después en la calle, porque la policía no usa cincho, hermano. Usan unos garrotes que tienen así, mire ¿Y cómo duele? Yo no he probado, pero dicen que cómo duele. y le ponen unas grillas así en la mano que no se pueden ni mover las manos yo no he probado pero dicen que no se pueden ni mover las manos porque duele aquí la muñeca esta parte de la mano y, y, y agarrado lo garrotean hermano mire Dios al que toma por hijo lo corrige así es que no tenga miedo Dios no lo va a matar hermano jamás un padre cuando corrige a un hijo está pensando en matarlo aunque hay algunos que sí, porque hay unos padres degenerados, hermano. Pero nuestro Padre celestial es el Padre perfecto. Entonces cuando nos corrige, lo está haciendo con medida. ¿Sabe cuánto soportamos? Él dice que sabe cuánto cada uno de nosotros aguanta, hermano, y no nos da más de lo que podemos soportar. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Él es el Padre amoroso. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando corrige, corrige con amor, y ese es amor, hermano. No el que las mamás hacen que con un hilo pegan, ese no es amor, eso es consentimiento, solapamiento, cualquier cosa, menos amor. Cuando el papá se quita el cinto y nos da un par de cuarazos, ese es amor. Sí, porque después cuando uno crece, hermano, uno se acuerda de su papá y uno dice gracias a Dios, porque mi papá un día me jaló las orejas porque un día me cuerió y me, me, le, me, me, se me metió un miedo por la autoridad terrible y horrible cada vez que mira un policía maneja despacito, despacito ah, porque sabe que la autoridad ve pero al que no lo corrigieron hermano mire como una vez yo escuché a un, a un hombre predicar y decía mi, mi hijo nunca escuchó que, mi, mi, que yo y mi esposa discutiéramos en la casa Yo no sé por qué tiene problemas ahora en su casa Si él nunca oyó que yo le dijera algo abusivo a mi mujer Nunca dije yo pobre con qué razón tiene problemas Porque se creó en un hogar anormal Mi hermano lo normal es que haya discusión en la casa Porque somos cada cabeza es un mundo hermano Pero si nosotros le hacemos ver a los hijos Que nunca tenemos problema que siempre somos buena gente Error Porque el día que ellos se enfrentan a la realidad de la vida Hasta se pueden matar hermano Diciendo yo estoy anormal Mi papá nunca le dijo nada a mi mamá Mi mamá nunca le tiró un sartén a mi papá Y esta mujer todos los sarténes me los tira todos los días pero cuando el hijo crece en un hogar normal Donde hay desacuerdos Donde hay discusión donde, donde tienen que hermano llegar a un acuerdo Y a veces en contra de ellos mismos Y el hijo está viendo todo eso El hijo dice Y después el hijo Fíjese que después el hijo va a un trabajo Está acostumbrado a los líos Y a, la, y a escuchar discusiones hermano pero, pero hay quienes nunca corrigieron a sus hijos y después van a un trabajo donde el jefe le llama la atención, el hijo dice: Pero ni mi papá me gritaba así, pobre, porque va a sufrir toda su vida, hermano. Porque en la vida hay que enfrentar cosas difíciles, hay que enfrentar llamadas de atención, hay que enfrentar cuántas cosas a veces, y no son nuestros padres los que nos van a, a, a dar esas llamadas de atención. ¿Se da cuenta? Por eso siéntase contento, tal vez dirá, ay pastor, viera todo lo que yo sufrí, siéntase contento, gracias a Dios. Porque es un experimentado en dolores y quebrantos, igual que el Señor Jesucristo. Dice Isaías que iba a ser varón experimentado en dolores y en quebrantos. Amén. No se sienta triste, no diga pastor, es que usted porque no sabe yo, gloria a Dios hermano. Gloria a Dios, porque ahora usted puede enfrentar la vida sabiendo Los problemas que trae la vida Amén Por eso el Señor cuando agarra a alguien por hijo lo corrige Porque no quiere que tengamos la imagen de un Dios bonachón, Santa Claus Que da regalos y regalos Por lo menos apunta todos los regalos que los niños quieren Aunque nunca les da nada hermano Dios no quiere que tengamos la idea esa De que él es un bonachón y que ahí está No hermano si, si usted la hace la paga Se va a enfrentar a él cara a cara Tarde o temprano aunque ande huyendo Por todos lados y ande por todos lados Tarde o temprano se va a enfrentar a él Y lo va a encarar y le va a decir ¿Por qué estás huyendo? Igual que cuando Adán se escondió Lo encontró hermano le dijo Adán ¿Por qué te escondes? Y encaró el problema y los corrigió hermano aunque Adán dijo Señor pero es que la mujer que me diste ajá, dijo, Aunque le eché la culpa a tu mujer Los dos tienen la culpa porque, nos, porque Dios es tan bueno que nos quiere limpiar hermano Si Dios fuera malo no nos diría nada Nos dejaría manchados, sucios, empolvorientos. En, en, en fin, lo que nosotros tenemos que hacer mi estimado hermano Es cuidarnos de que nuestra alma no se amargue a veces estamos tan sucios Tan cochinos Que el trato tiene que ser muy duro Hermano Y detrás de una vía en otra Y vía en otra y usted no ve nunca el sol Salir por ningún lado hermano Pero es que así es Dios Porque cuando estamos en las manos De Dios entonces él nos limpia a través De esos tratos y eso le pasó a Job Dice el libro de Job capítulo 1 Verso 1 vea conmigo el libro De Job capítulo 1 verso 1 que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job Y era aquel hombre intachable Recto, temeroso de Dios y apartado del mal Mire, ¿sabe qué? Ponga su nombre ahora ahí Ponga su nombre Mario, José, Arriaga María, Roberto, ponga su nombre ahí Ese es usted ahora, delante de Dios, así es usted Usted delante de Dios ahora es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es usted. Aunque diga pastor, pero eso ni yo mismo me lo creo. Pero así lo mira Dios, hermano. Yo le estoy diciendo cómo Dios lo ve. No le estoy diciendo cómo usted se ve ni cómo usted se siente. Por eso créale a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Créale a Dios, hermano. Porque su, su alma ahí le va a decir, ja, 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 si yo te conozco, Mosco, usted dígale alma, ¿qué tan en el nombre de Jesús? Así me ve Dios y yo le creo a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Dios me ve intachable, perfecto, recto, apartado del mal. Mire, mire, así miraba Dios a Job, con estas características, así como nos ve a nosotros. Y dice el, el capítulo 1 verso 2 que Job vivía, vivía bien hermano No solamente vivía en paz sino que dice que vivía haciendo lo que él consideraba que era lo correcto hacer delante de Dios Usted puede leer ahí en el verso número 2 que dice que le nacieron siete hijos y, y tres hijas Mire tenía un hogar hermoso con diez hijos como que hubiera sido latino no digo de qué país de Latinoamérica, pero algunos países que crecen mucho. Pues fíjese que tenía 10 hijos y dice que su hacienda era de siete mil ovejas. Mire, ¿por qué tenía tanto hijo, Porque tenía siete mil ovejas, hermano. Si usted no tiene siete mil ovejas, por favor no tenga tantos hijos. Pues cómo les va, dar, les va a dar de comer, hermano. Tenía siete mil ovejas, tres mil camellos. 500 yuntas de bueyes Eso hubiera tenido 100 hijos No cree usted 500 asnas Y muchísima servidumbre Y era aquel hombre el más grande De todos los hijos del oriente Sus hijos solían ir Y hacer un banquete en la casa De cada uno por turno E invitaban a sus tres hermanas Para que comieran y bebieran con ellos Y sucedía que cuando los días del banquete Habían pasado Dice el verso 5 Job Enviaba por ellos y los santificaba y, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque Job decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones y así hacía Job siempre ya ve, él vivía en paz con Dios Haciendo lo que él consideraba que tenía que hacer Igual que usted y yo Hoy nosotros venimos al culto, adoramos a Dios Ofrendamos, diezmamos, vamos, trabajamos Nos movemos, subimos y bajamos Al otro día volvemos a venir al culto, adoramos a Dios Estamos haciendo lo que nosotros creemos Que tenemos que hacer delante de Dios Amén, se da cuenta Pero Dios, fíjese hermanos se, se reserva el derecho De ver cómo lo estamos haciendo y eso fue sencillamente lo que pasó con Job Dios se dio cuenta que Job hermano estaba haciendo todo bien Pero tenía un problema en el corazón Mire el, el pequeño problema que tenía Job hermano Y era que le tenía miedo a la pobreza Habría conmigo la pobreza Por eso un día se fue a vivir a United States of America Cualquier parecido, semejanza es pura coincidencia. Si usted vino a este país huyendo de la pobreza de su país, qué se me hace? Que de repente, tal vez, quizá, maybe, perhaps, <risa> tenga usted eso en el corazón. Y oiga cómo limpia Dios eso del corazón, hermano. Para un recto, justo, temeroso, apartado del mal, así como es usted, Dios usa un estropajo. Paste, esponja Como usted le diga Especial para sacar eso del corazón Job, el único problema que tenía Job Era que tenía miedo a la pobreza Y él lo dice ahí en el capítulo 2 Usted lo puede leer después en su casa que Él, de, él dice porque se quedó sin nada Y cuando estaba sin nada dijo Lo que temía me sobrevino Hasta que Dios lo hizo confesar El problema que tenía Porque Job no lo quería confesar Job sabía que tenía eso en el corazón y no lo quería sacar, saber cuántas veces Dios le habló y le dijo, mira, Jobcito, tienes miedo a la pobreza, anda con el pastor que te ministre, confiésalo ahí y él te va a liberar. Y Job se hacía loco, hermano. Job decía, no, yo estoy bien con Dios. Yo voy al culto todos los días. Yo adoro a Dios. Yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Yo, Job creía que estaba haciendo el bien, pero Dios lo miraba que tenía un problema y con ese problema no podía seguir adelante. ¿Comprende? en inglés comprende o no comprende mira el problema que tenía Job hermano estaba haciendo bien lo que él consideraba bien delante de Dios pero tenía un problema entonces dice Job capítulo 1 verso 6 que un día llegaron los hijos de Dios a darle cuentas a Dios como siempre hacen que todos los vigilantes del universo van a darle cuentas a dios de todo el desarrollo del universo viajan directamente al trono de dios a contarle a dios cómo se está desarrollando cada área que los han puesto a, a controlar y entonces dice que en medio de ellos dice job 16 que hubo un día cuando los hijos de dios vinieron a presentarse delante del señor y satanás vino también que entre ellos ya ve que don satan también le va a entregar cuentas a dios Shhh. Nadie se escapa hermano Porque solo un Dios hay Satanás no es Dios Él entrega cuentas a Dios Dice entonces Job 1, 1 12, Que entonces el Señor le dijo a Satanás He aquí, mire estaban en la mesa redonda Ahí todos estaban entregando cuentas Diciéndole Dios la galaxia Las Pleiades se están desarrollando bien Ahí está la gente creciendo eh, Cuando entonces le tocó el turno a Satanás Verso 12 y entonces el Señor le dijo a Satanás Aquí eh, bueno dice el verso 7 que, que le dijo Has considerado a mi siervo joven etcétera etcétera'. Que es un justo y Satanás le dijo ah pero es Que tú lo has cercado y ha cercado todas Sus propiedades así quien no te va a temer Le dijo entonces dice el verso 12 que Dios Le dijo entonces el Señor dijo a Satanás Aquí todo lo que tiene está en tu poder Pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor y se vino directamente a la tierra hermano y llegó a la tierra y llegó a la casa de Job y entonces dice que comenzó a quitarle a Job una cosa por cosa, una por una, mire dice el verso 15 que Job perdió el ganado y a los criados que cuidaban el ganado, dice el verso 16 que Job perdió al otro día las ovejas, que al otro día el mismo día Perdió las ovejas y a los criados que cuidaban las ovejas Le dije cuántas ovejas tenía verdad, cuántas le dije que tenía Siete mil, siete mil ovejas Miren en un, de un manotazo perdió siete mil ovejas hermano Eso es para asustarse y decir que está pasando algo, algo me está pasando Está bien perder una oveja, dos ovejas pero perder siete mil ovejas hermano Dice el verso, el verso número, número 17 que perdió a los camellos ¿Qué culpa tenían los camellos hermano? ¿Qué culpa tenían las ovejas? ¿Se da cuenta? ¿Qué culpa tenía el ganado? Mire, ¿qué culpa tenían los criados que trabajaban ahí hermano? Ya ve cómo, cómo Dios limpia el corazón de los creyentes ¿Se da cuenta o no? Sí. Hermano Es peligroso andar con algunos creyentes a veces Porque Dios los está trabajando hermano Y no va a ser que por culpa de ellos Usted también ¡puf! Después usted va a decir ¿Por qué a mí? ¿Por qué andabas con ese? ¿Se da cuenta? Ah, conozca cómo es Dios hermano Perdió los, las ovejas, los camellos, el ganado, y perdió a los criados que los cuidaban. Y dice el verso 18: que perdió a sus 10 hijos. Mire qué tristeza, hermano. 10 hijos se le murieron en un ratito. Dice que en la casa donde estaban cayó el techo, sopló el viento, cayó el techo, puro huracán, y ¡pum! Los aplastó. Mire hermano, que trato de Dios tan severo ¿se da cuenta? ¿Y, ¿y qué le ha pasado a usted? no me diga Sí, pastor perdí mi trabajo y por eso está llorando mi familia me abandonó por eso está llorando Mire este todo lo que perdió hermano en un ratito se quedó sin nada Y ante este tremendo trato de Dios, fíjese que sabe qué hizo Joven. Que es lo que usted y yo tenemos que hacer siempre. Se humilló ante Dios y sabe qué hizo, se puso a adorar a Dios, hermano. Eso hace un hijo de Dios. Mire, no se llena de amargo y empieza a pelear, Nada que para qué voy a la iglesia, para qué doy mis diezmos, para que si, si peor me va, cada vez que empiezo a diezmar, me empiezo a ir peor. Hermano es que Dios lo está limpiando De la avaricia Por ejemplo No sé nada de nadie Dice Job capítulo 1 verso 20 Mire conmigo cómo adoró Job hermano Dice ahí que entonces Job se levantó Rasgó su manto y se rasuró la cabeza Mire se humilló Así se humillaban en ese tiempo Y postrándose en tierra ¿Qué hizo? Adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor Ah es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios hermano Si somos hijos de Dios estamos en las manos de Dios Entonces tenemos que confiar en el Señor No tenemos que decir no para qué? para qué ir a la iglesia si más le va a uno más hablan de uno para qué ir a la iglesia si ah, esos pastores son unos aquí son, no hermano, no, no, usted tiene que venir y humillarse delante de Dios, levantar las manos y adorar a Dios y decirle Señor gracias gracias por lo que estás haciendo gracias bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre porque si alguien conoce lo que realmente hay en nuestro corazón es Dios, hermano. Nosotros los seres humanos no sabemos qué hay en cada corazón. Es más, la Biblia dice que ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, hermano. Pero confíe, Dios sí conoce su corazón. Y Dios lo va a limpiar. Amén. ¿Quiere usted que Dios lo limpie o no? Sí. El salmista le decía, Señor, mira mis pensamientos, escudriñalos, por favor, mira mi corazón, examínalo. Ve si hay alguna maldad en mí, quítala, por favor, quítala. De alguna forma, porque, porque con maldad no vamos a entrar al cielo, hermano. Dice ahí la Biblia que ni los engañadores, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni usted puede leer el gran listado ahí, ninguno de ellos, ni los afeminados, manos caídas. Van a entrar Entonces cuando usted venga a Cristo Dígale Señor si tengo un caminar Así mero raro Hazme caminar como macho por favor Con botas vaqueras No se ofenda a nadie hermano Usted sabe que el vaquero El cowboy es, es un prototipo de, de un hombre pues Si usted usa botas y pantalones De lona qué bueno úselos pero no lo digo por usted No se ofenda Se lo digo porque la otra vez se ofendió un hermano, hermano Dije yo eso y ahí me estaba esperando Después del culto, me dijo pastor ¿Por qué habla usted de los que usan Botas vaqueras y pantalones de lona? Entonces no se ofenda Si usted lo usa, pues úselo, gloria a Dios Algún día me va a ver vestido de cowboy a mí que también aquí Aunque soy pastor y no vaquero, pero por usted me voy a vestir así mire Job se humilló hermano y adoró a Dios ¿Qué le parece se humilló hermano porque nadie con un corazón dañado o corrompido va a entrar en el reino de Dios hermano entonces Job sabía eso y cuando Job vio que perdió todo y lo perdió no por culpa de él Él estaba haciendo lo correcto igual que usted Mire usted viene al culto y va y trabaja Y viene y adora a Dios y le sirve a Dios Está haciendo lo correcto Cuando Job vio que no era culpa de él Él estaba haciendo lo correcto Job dijo solo me queda adorar a Dios Tengo que entender que Dios Está, está trabajando mi vida Me está disciplinando por algo Me quitó los hijos Me quitó el ganado Me quitó las ovejas Me quitó los camellos Perdí a los criados él dijo no, algo algo tiene que estar haciendo Dios En medio de esa limpieza Fíjese hermano, cuando Job estaba así Siendo limpiado por Dios Ah, porque cuando Dios limpia Lo desnuda uno hermano Claro, si no cómo, lo, cómo se baña usted ¿Con ropa? ¿Verdad que no? Pues Dios cuando lo va a limpiar a usted Lo desnuda, le quita todo lo que le ha dado Shhh, Se lo hace a un lado para mientras y lo deja desnudo hermano Y entonces dice muy bien Te voy a pasar el estropajo Vení para acá Con jabón Shhh. Y prende la regadera le echa, le echa el shampoo Contra los piojos primero Estoy hablando figuradamente hermano Usted comprende verdad <risa> Mire cuando, cuando Job estaba ahí En medio de esa limpieza tan terrible hermano ¿Sabe? Aparecieron los burladores Ah porque es que téngalo usted por seguro Que cuando Dios lo empiece a disciplinar A usted, uy van a aparecer los burladores Hermano Y no se asuste que sean los mismos hermanos De la iglesia Porque para eso nos pintamos hermano Para burlarnos de los otros Uy uh. Somos los número uno, no se asuste que sean los mismos hermanos de la iglesia que se burlen de usted, porque eso le pasó a Job, sus, sus mismos amigos, los otros creyentes llegaron a burlarse de él hermano, cuando estaba en lo más terrible de la limpieza, no le digo que llegaron para consolarlo, dice que miraron a Job hermano y lo miraron de lejos y cuando lo vieron la planta que tenía dice que empezaron a llorar hermano. Y le dijeron, Job, aquel tú que siempre te vestías elegante, que siempre olías rico. Ahora estás ahí metido entre la ceniza, tirado como por diosero. Dice que siete días se quedaron ahí delante de él sin comer, hermano. Viéndolo, impactados por lo que estaban viendo. Imagínense que, en qué situación estaba Job, hermano. Es como cuando usted va al hospital y allá le ponen un montón de mangueras, hermano. Y ahí llegan todos a verlo Y usted quisiera cerrar la puerta Con siete candados y que nadie entre Y todos lo llegan a ver Y ahí está usted ¡Oh! ¡Ay hermano! Por eso cuando alguien está enfermo así Yo pienso en ir, yo le digo a mi esposa No quiero ir porque Me da pena, mejor que me inviten A ir, entonces voy, pregúntenle Al que está enfermo ahí, quiere que venga el pastor o no porque da pena, hermano. Cuando uno llega a ver a alguien así, dirá: ¿Este por qué vino? así qué feo estoy ahora? Ni me peiné. <risa> Or, todo así. Es que unos van con el pretexto de ir a orar por los enfermos, pero otros van para burlarse. Mire, Job, estos llegaron a consolarlo. Y sabe qué pasó. Se terminaron burlando de él Mire hermano Dice Job capítulo 2 verso 6 Que Dios le permitió a Satanás Tocarle la carne a Job Tocarle su cuerpo Y fue cuando entonces le cayó lepra Y dice que con un tiesto se rascaba Y se le caían los pedazos de carne hermano Y entonces aparecieron los burladores Dice Job No les da vergüenza perjudicarme Aunque en verdad yo haya errado mi error queda conmigo. Si en verdad, mira ahí se está autojustificando, ¿se da cuenta? Está diciendo, ¿qué les importa a ustedes? Si yo cometí un error, soy yo, no son ustedes. Se está justificando, se está autojustificando delante de los amigos, hermano. Y entonces dice, mi error queda conmigo. Dice el verso 5, si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. Como quien dice, a ver si tienen pruebas contra mí, sáquenlas. Y si Dios me está corrigiendo, déjenlo al que me corrija. Pero yo me siento muy limpio. Mire lo que estaba diciendo Job, hermano. Job comenzó a defenderse. Y en la ofensa, dice Job capítulo 21, verso número 1. Los insultó, hermano. Dice el capítulo 1, verso 1, que entonces respondió Job y dijo, Escuchad. Atentamente mis palabras y que sea este vuestro consuelo para mí Tened paciencia y hablaré Y después que haya hablado os podréis burlar Miren los llamó burladores Dice, dice Job capítulo, capítulo 30 verso 1 Que los insultó hermano veamos Job capítulo 30 verso 1 dice Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo ¿sabe cómo es eso? como cuando alguien dice ahora resulta que los conejos le disparan a las escopetas y les ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado, mire cómo los insulta hermano, en verdad la fuerza de sus manos ¿de qué me servía? había desaparecido de ellos el vigor Shh. En su autojustificación comenzó a, a, a insultar a los burladores. Eso es un error, hermano. Nosotros no podemos caer en ese error porque la burla no se cae así. De nada sirve que usted se autojustifique si Dios lo conoce. Los frutos están evidentes ahí. Algo le está pasando. ¿De qué sirve que se autojustifique, hermano? De nada sirve que usted insulte a los que se hagan a burlar de usted. Si Dios lo conoce a usted, hermano. Y si Dios permite que lleguen los burladores, Dios sabrá por qué. ¿Para qué los va a insultar? ¿Se da cuenta? Mira el error que cometió Job. La burla únicamente se calla cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en medio de los tratos que Dios tiene. ¿Se da cuenta? Si cuando usted esté siendo tratado por Dios, llegan a decirle algo, usted dígale, sí, soy pecador, merezco esto y mucho más. Cuando alguien llegue a decirle, no, que que Dios sana y que mira cómo estás, dígale a usted, sí, pero Dios es justo y Él me está limpiando que me siga limpiando, que me siga limpiando que me siga limpiando para la gloria de su nombre a ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios la burla solo se cae cuando nosotros nos humillamos entonces dice Job capítulo 42, mire, mire con esto finalmente hermano, ya no lo quiero cansar más dice Job capítulo 42 verso 1 que entonces Job respondió al Señor y dijo yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Está hablando de él mismo, dice Por tanto he declarado lo que no comprendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía Escucha ahora y hablaré, verso 4 Te preguntaré y tú me, me instruirás he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza mire cómo se humilló Job hermano sabe cuando Dios vio que, que, que Job se humilló así reconociendo que Dios es justo y que realmente es uno el que necesita ser limpiado hermano mire Dios no necesita ser limpiado sabe usted eso verdad Dios no necesita ser limpiado si Él es santo. Somos nosotros los que necesitamos la limpieza. Y cuando nosotros le decimos, Dios, tú eres justo y lo que me está pasando, yo te doy gloria a ti. Porque tú me estás limpiando. Yo sé que eso va a pasar. Cuando, cuando Job se humilló, ¿sabe hermano? Entonces dice Job 42, verso 7. Que Dios le dijo que perdonara a los burladores Mire dice y sucedió que después que el Señor Habló estas palabras a Job El Señor dijo a Elifaz Temanita Se ha encendido mi ira contra ti Y contra ti y contra tus dos amigos Mire le habló a los burladores Porque no habéis hablado de mí Lo que es recto con, como mi siervo Job Ahora pues tomar siete novillos Y siete carneros Ida mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros Y mi siervo Job orará por vosotros Porque ciertamente a él atenderé Para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez Porque no habéis hablado de mí lo que es recto Como mi siervo Job Y dice el verso 6, del verso 9 Que Elifaz, Tent, Bildad y Sofar Fueron a hacer tal como el Señor les había dicho Y el Señor aceptó a Job mire cuando, cuando la burla únicamente se cae hermano cuando nosotros reconocemos que Dios es justo y cuando perdonamos a los burladores se acuerda cuando el Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario se acuerda ¿Qué le decían los burladores acaso no los burladores le decían bájate de ahí si eres, si eres Dios bájate de ahí y aquel todavía en la cruz el otro ladrón hermano le decía no que eres hijo de Dios Bájate y bájanos a nosotros, de ribete o de pilón. No que eres Dios, y el Señor, mire hermano, en lo peor, este, oiga la burla que está escuchando, hermano. Y cuando estaba ahí en lo peor, sabe, dice que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos. Mire, todavía se humilló más el Señor, hermano. Es que, es que solo esa, solamente de esa forma se le tapa la boca a los burladores Mire Jesús hubiera podido bajarse de la cruz hermano Y colgar a todos de un solo golpe ahí en la cruz Él hubiera hecho eso y mucho más Pero los burladores no se hubieran callado así Pero sabe, después que se humilló entonces le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen mire solamente así Dios calla a los burladores y sabe dice la Biblia ahí finalmente en el último capítulo de Job que Dios restauró otra vez a Job hermano le dio una, una, una familia mejor que la que tenía dice que sus hijas llegaron a ser las mis universo de ese tiempo eran las más hermosas de toda la tierra y tuvo mucho más ganado tuvo mucho más cosas que que tenía como tenía anteriormente Porque Dios lo limpió Y cuando Job reconoció que necesitaba un remojón Para limpieza Dios lo restauró hermano Y a ver que Dios es bueno A ver diga conmigo Dios es bueno A ver diga Dios es bueno para mí Por eso el mundo hermano siempre se va a burlar De los tratos de Dios con sus hijos Siempre cuando usted esté tratado, siendo tratado por Dios, prepárese. Van a aparecer los burladores. Van a aparecer los burladores. Mire, y, y los burladores van a usar a su familia, a los amigos, a los habladores, a los religiosos. Para que le duela más a usted, hermano. Para que, para que la limpiada sea sea más profunda ahora usted y yo tenemos que saber hermano que estamos en las manos de Dios sabe usted eso verdad estamos en las manos de Dios hermano y si Él dispone limpiarnos gloria a su nombre porque vamos a entrar al reino vamos a entrar hermano a reinar con Él vamos a estar con Él por toda la eternidad porque Dios al que toma como hijo lo corrige gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios por eso sea cual sea el trato en el que usted entre o esté ya yo no sé tal vez ya está en medio de algún trato y, y pareciera que lo está perdiendo todo pareciera que ya le están quitando todo, espérese hermano espérese, dele gloria a Dios, humíese, perdone a los burladores y Dios lo va a restaurar